0: pessoal, estamos começando mais um Ambarcast aqui, estamos aqui na cave Arquitetura, sendo recebidos pelo Daniel Toledo, CEO. Você pode se apresentar para o pessoal, Daniel?
1: Bem, primeiro é um prazer estar tá aqui com você e com o Renato, a gente falar um pouco de cultura. Acho que é um encontro bem diferente, né? De juntar você, um super bem-manager que hoje também está à frente nesse papel de uma das empresas que está fazendo uma baita transformação aí dentro da, da função civil, que é a AMBAR. Uh, o Renan, que também se juntou a esse sonho lá da Âmbar. quando se fundou a Conasco, também já era um dos cases aí do, do país, né? uhum. de pensar diferente como que a gente sai das, do, do, do lugar para juntar tecnologia e cultura, porque eu acho que essas duas coisas têm tudo a ver. Bem, eu sou Daniel Toledo, sou sócio e CEO da da EGREBANUCA Arquitetura. A gente passou por, nesses últimos sete anos, por um grande processo de transformação que eu o em 2020. E vai ser um prazer, então, a gente eu também poder trazer um pouco disso para mesmo
0: E você é engenheiro mecânico, né? Foi uma linha perfeito sou engenheiro <risos>
1: mecânico. Comecei minha carreira na indústria automotiva, fazendo projeto. Depois fiz projeto de diferentes produtos, principalmente na área de pesquisa e desenvolvimento foi curto, mas intenso, né? foram um poucos anos né, de formado até entrar aqui na KV, entrei bem jovem, entrei com 26 anos, com 29 que eu assumi o papel de sócio e CEO, e passei um ano antes da KV, eu fui para a área de consultoria de gestão e desenvolvimento organizacional, que foi o que me trouxe até a KV, na verdade, não, não vim aqui porque era engenheiro mecânico, nem porque eu era trabalhava com projeto na indústria automotiva, eu vim aqui pelo por esses conhecimentos que, é, em desenvolvimento organizacional.
0: Legal, legal. É, e também estamos aqui com o Renan, né, que é nosso Head de Pessoas e Cultura na AMBA. Renan, se apresenta para o pessoal.
2: Olá pessoal, muito prazer. Meu nome é Renan Lecheta. Primeiro, eu agradecer Daniel por ter nos recebido aqui na Cave Fantástica a transformação que vocês fizeram aqui. O José Vargas por ter feito o convite de estar participando desse podcast falando um pouquinho sobre cultura. É, tenho 27 anos, formado em engenharia civil. Né? Fiz uma trajetória aí indo mais para o lado do empreendedor, né? então, desde a faculdade, sempre muito interessado por esses temas, aí na né? empresa júnior, né? indo para fora para estudar um pouco sobre empreendedorismo. E aí, dentro da faculdade, né? empreendi abrindo a CONAS, junto com mais três sócios, então para resolver uma dor do mercado da construção. E a gente conseguiu crescer muito essa empresa de 2015 a 2018, né? tendo um impacto aí nessa parte de conexão entre consultores e fornecedores e sempre trabalhei muito, né, como CEO da Conas, mas também em paralelo com pessoas de cultura, né. Então sempre foi algo que gostei muito. É, a gente tem pilares muito fortes dentro da Conas, né, de uma cultura muito bem estabelecida. É, e aí agora, né, dentro da Amber, estou com um desafio aí de equalizar toda essa cultura, dado que a Amber fez várias aquisições nos últimos anos. É, né, e tem esse grande sonho aí de estar tá transformando o outras construções, né, e estar tá transformando em construir, ser mais fácil do que é hoje, né, vamos dizer assim, esse é o nosso grande sonho, e acho que a cultura tem tudo a ver isso, né, são as pessoas que constroem os resultados e, e a gente preza muito por estar querendo um dia a dia muito positivo para as pessoas, para a gente estar tá conseguindo estar tá mais próximo desse sonho. Legal.
0: É, a gente quis falar um pouco desse assunto, né, igual tava falando com o Renan e com o Daniel antes da gente começar aqui, porque a gente veio numa pegada de fala, fazer um podcast sobre BIM, mas a gente acabou... Ó, oh, a gente quer falar sobre outros temas, né, que permeiam o dia a dia dessa dessa transformação que a gente está vendo no mercado. Então a gente não pode falar só de tecnologia, a gente tem que falar de cultura. E uma coisa que eu sempre gosto de, de trazer para os temas né, é como que, como que tecnologia, como gestão, como metodologia, como processo alinha com o negócio, né? Então, eu trago isso um pouco do, do tempo que eu fui consultor e implementação de mim. Uma coisa que sempre cabia muito era a pergunta de o que que a empresa quer, né? Onde que a empresa quer chegar, que tipo de empresa ela quer ser. Então, a primeira coisa que eu queria perguntar, assim, é pro Daniel, qual, como que como que foi isso, né? De um engenheiro mecânico entrar dentro do, de uma empresa de arquitetura e aí começar a ver como que esse, esse tipo de empresa funciona, né? e tentar desenhar um futuro para essa empresa de como que ela quer ser, como que ela quer fazer as coisas, como que ela quer trabalhar, para quem ela quer trabalhar, né? Os focos, os
1: desafios.
0: Como é que foi isso, Daniel?
1: Olha, preciso primeiro dar contextualizar onde Sim. que todos daí se inserem. porque 2012, que foi eu fui contratado em dezembro de 12, eu comecei a trabalhar na Cave em janeiro de 13. O escritório já tinha 42 anos. Então, em 86, quando eu nasci, o escritório já tinha 15 anos. Então, o Jorge Konigsberger e o João Franco já... Eles são os criadores desse desse negócio que, justamente naquela época, eles estavam pensando, com 40 anos de escritório, qual é o futuro do escritório? Então, e ao mesmo tempo, era, de certa forma, uma ressaca do boom imobiliário a história cresceu muito, como vários outros, como que lida, antes tinha 10, 15 pessoas, como que agora, diminuiu 80, como que uh, número de projetos. Então, tinha um, uma, um grande driver de querer melhorar a organização para que ela fosse mais eficaz. Uhum. Né? então tem primeiro por esse ponto, entrei nisso. Como que a gente faz a organização ser mais eficaz? Então, não era porque eu era engenheiro mecânico. Hoje em dia, eu acho que foi muito bom eu ser engenheiro mecânico, porque daí, né, se eu tivesse mais associado à área da construção, uh, eu ia ter menos tempo para me dedicar ao negócio. Uhum. Ia ser, talvez, mais questionado sobre a coisa em si. Né? Uhum. Então, se fosse arquiteto, talvez eu não discutir mais as minhas capacidades de arquiteto. Se fosse engenheiro que é civil, que é assim. ah, como que você pode ajudar a pensar tal coisa no projeto? Então, fiquei Praticamente, nos dois primeiros anos, pouquíssimo envolvido com os projetos em si, com os clientes. Né? Então, foi um período de 2013, por ordem, na cozinha. então trabalho grande de processo, de procedimento, desenvolvimento organizacional do back-office. Né? Como que o back-office como suporte organizacional. Né? Então, como que a gente garante que, esse, que o back-office está sendo uma área de suporte, ajudando as pessoas a terem os melhores cursos, ferramentas, meios para desenvolver os trabalhos delas. E aí, e no fim, segundo semestre de 2013 começo de 2014, a gente começou começou a dar tempo de pensar o futuro de uma maneira mais clara. E nesse processo que eu atuei com o Jorge com o Jean, eles pensando sobre esse futuro, e eu como responsável por, para cada cenário de futuro, que eles né queriam avaliar não só por fazer futurismo de certa é. forma que é sabe futuro o que, que é interessante dele qual que é o é, o fim do jogo onde ele chega e qual que que, que ele produz de benefício de valor uh, e como né? nessa época o Guilherme também Guilherme França que foi nosso diretor financeiro nesse ciclo estratégico do cabelo 2020 tinha saído da tam como gerente de planejamento estratégico, tinha vindo trabalhar com a gente no plano estratégico. Uh, e a gente passou bastante tempo então fazendo benchmark, pensando é o futuro. Então, aquilo que uma vez né, a gente até já conversou que é como a gente projeta a empresa. Então, visionar né, a visão veio do Jorge do de falar: vamos fazer esse escritório continuar progredindo e que ele continue nas mãos das futuras gerações. Ele uhum. tinha a escolha de podia fechar. Naquela época, alguns escritórios foram vendidos para empresas no exterior. Você tinha várias opções em cima da mesa estratégicas. Uhum. Né? E foi escolhido essa. Então, meu papel foi montar a estratégia e executar a estratégia. Dialogando muito com eles, que entendiam e entendem muito do mercado, do setor, do negócio.
2: Uhum. como que Então, saiu de
1: coisas mais, vamos dizer, teóricas ou pasteurizadas, né? como técnicas de planejamento e estratégias que estão nos livros. Juntando com um conhecimento bem claro do mercado, de como as coisas de fato acontecem, né? Então a gente conseguiu fazer esse juntar isso, a gente montou o KV2020, falou vamos tocar. E como todo plano, ele estava muito errado, porque a gente achou que a gente ia continuar crescendo, <risos> veio uma puta crise, mas como o plano ele era consistente em termos de que tipo, a gente acreditava no valor dele, a gente consegui, a gente continuou executando ele, mesmo em crise, né? Acho que esse foi o, essa coisa mais interessante, né? De, na crise, ter continuado investindo. Na verdade, a gente aumentou o que a gente investia. Ter continuado se transformando. Acreditando que tinha terra... Alguma hora ia ter terra de novo, né? Uhum. No meio dessa tempestade.
0: É interessante ouvir que você tem uma, uma estrutura de pensamento top-down, né? De pensar lá no futuro, porque são pessoas que estão liberadas ali do dia-a-dia mas é bem importante como, como que vocês conseguiram assim, cascatear isso né, para o resto da organização. Então, como, como foi a questão de, por exemplo, comunicar as, as pessoas que entregam a empresa e trazer elas e
1: apropriar essa, essa visão? Acho que, bem, primeiro que esse, né,
2: que esse é o desafio número um esse de qualquer processo de transformação. né? Com certeza. É, fazer as pessoas né, cascatear isso Ter todo esse entendimento né, Para que não fique só na, nas lideranças né, Na diretoria Esse pensamento estratégico esse que é o grande desafio aí, né? A gente tem passado por isso lá na Amber também aí Você pode comentar até um pouco como é que vocês passaram aqui eu comento é. como é que também, a gente trabalhou tá, Está trabalhando com isso na Amber é, Eu acho que o, o processo
1: Você precisa criar confiança Confiança é tudo Para qualquer transformação É O elemento mais importante de uma organização É confiança e a gente teve que trabalhar muito isso. Porque uma organização com 40 anos já tentou e já passou por várias mudanças. E várias já deram errado. Então, você começa você tem frustrações do passado. Porque não é novo. Acho que tem uma grande diferença aqui na, na nossa conversa, que é legal existir essa diferença. Daí traz visões complementares. Mas é, aqui era uma empresa de 42 anos. Não era uma empresa startup ou uma empresa jovem, que tem 5, 10 anos. Era uma empresa já com 40 anos. Então, já uhum. tinha seus suas cicatrizes, né? então, criar confiança era a coisa número um, e confiança você não cria de um dia para o outro, então o trabalho foi começar com pequenas, pequenas conquistas, ao invés de ir atrás de grandes transformações imediatas, e com essas pequenas conquistas que é, né, a gente consegue, ó, ó vou fazer tal coisa, vamos fazer tal coisa, essa coisa acontece, vamos fazer tal coisa, essa coisa acontece, claro, você precisa trazer todo mundo para a mesa em algum momento, e discutir com as pessoas, ouvi-las, elas têm que, de certa forma, e elas têm esse direito, as pessoas não é só uma questão técnica de gestão de mudança, mas é o direito das pessoas de opinarem nesse processo. Não são todos que têm a capacidade de decidir sobre esse processo Sim. e a responsabilidade disso, mas todos têm, têm o direito de, de participar e opinar sobre esse processo, pelo menos contribuir com, com como elas enxergam ia criar confiança. Então, fui criando com pequenas iniciativas, mais uma, mais uma, mais uma. Depois de um ano e meio, foi em setembro de 14, já fazendo um monte de coisa, a gente fez um evento, quero KV 2020, contou para todo mundo, ó, oh, isso aqui é o plano, tudo mais. Ainda assim, provavelmente, uns 70% saíram de lá postando que ia dar errado. Uh, por quê? Porque mais de 70% das mudanças dão errado, em qualquer empresa. E era uma mudança que a gente estava se propondo grande, então foi esse passo a passo. No fim, a gente também passou por mudanças muito grandes, em coisas muito delicadas, isso daí, sem dúvida, pois a prova né o nosso compromisso, né, os nossos valores, mas a gente teve a felicidade das pessoas terem compreendido, muitas delas se engajaram, nesse processo, e aí ele começou a acelerar. Cada dia foi mais rápido, cada dia foi mais hum. rápido, até uma hora que você falou, opa, entramos em outro mundo.
0: Porque você ganhou confiança, né? É, Renan, você quer... Conta pra gente, pro pessoal saber, assim, a história da Conase qual que é o teu papel hoje na AMBA, e o que que a gente tá tentando fazer lá, em termos de, disso que o Daniel também comentou, né? Pessoas,
2: cultura, Perfeito. organização, planejamento estratégico. Legal, assim, a Conas não é o pessoal entendeu o é um marketplace né, que conecta consultores e fornecedores, né, para fazer toda essa parte de cotações e compras é, Ela nasceu realmente de uma dor que a gente tem de no mercado né e criamos um produto que acabou atendendo muito bem a proposta de valor. E a gente sempre teve um viés muito forte de cultura, né, no sentido de é, ter uma transparência muito grande dentro da organização, né, no sentido da estratégia, então realmente uma overdose assim de comunicação é para todo mundo ter o um entendimento do todo, né? independente de fazer uma função acho que operacional ali, tá entendendo que isso impacta em algo maior, né? Uhum. E nesse propósito da gente tá evoluindo a construção, né? Então, por a gente ser engenheiro civil, os quatro sócios eram engenheiro civil, a gente tinha esse de realmente melhorar a construção, né? A gente sabe que tem muita coisa para evoluir. É, então, a gente fez uma trajetória nesses quatro anos formando um time de 40 pessoas, né? Lá em Florianópolis, é, em Santa Catarina, e trabalhando muito como uma... Né, uma experiência dos colaboradores de ponta a ponta, assim, né, que hoje a gente tem chamado de jornada do talento. Né? Então, pensando desde antes do colaborador entrar na empresa, de como atrair ele. Né? É, não existe né, cultura certa ou errada, mas é aquela cultura onde as pessoas se identificam. Né? Então, a gente já atrai as pessoas desde antes, né, nas universidades é, né, e realmente no mercado, passando por toda uma jornada de repitamento seleção, né, de seleção, né, com muito critério para realmente ter as pessoas certas dentro do negócio, com o nosso fit cultural trabalhando dia a dia com ações de clima, né? deixando a ambiente leve. Né? A gente tinha um... tem vários desafios, toda empresa tem, mas eu acho que a leveza sempre foi um grande valor nosso assim para ter um dia a dia né? onde colaborativo, onde todo mundo está com mindset realmente de resolver os problemas, né? e não a gente não quis trazer aquele pela postura da construção de obra, né, de estar brigando, de estar resolvendo os problemas de uma maneira um pouco mais pesada. Uhum. E até era um dos nossos valores da né, empresa, a leveza mesmo, né, para a gente ter um ambiente de trabalho assim colaborativo e que né, realmente resolvesse os problemas com leveza. E aí, acho que né, indo pela trajetória, já conectando com a âmbara, assim, a gente entrou no grupo, né, começamos ali em 2018, concretizou isso no ano passado, de 2019. É, e a Amber acho que o que conectou isso realmente foi o propósito assim né então a Amber teve até outras aquisições da Polar né uhum. é, outras aquisições de software também mas todas elas tinham um fio condutor do propósito né tinha um sonho comum de transformar a construção para melhor né? então acho que isso foi o que fez a gente olhar para a Amber como né um possível protagonista nessa transformação a gente acredita muito nisso é, e aí acho que né essa questão da jornada do talento agora a gente tem que fazer uma integração do todo né então a gente é uma empresa só, né? a Jambar é uma empresa já com 470 pessoas, né?
1: e é onde a gente, em
2: quatro cidades diferentes, né? tem essa questão das localizações, de ter um negócio de hardware e software, então até públicos diferentes, né? com incentivos diferentes de um público da produção, um público mais de tecnologia, e aí trazer uma jornada do talento onde atenda todos esses públicos, né? esses incentivos. Então esse é o trabalho que a gente tem feito hoje bem forte, né? a gente traçou todos os nossos princípios, agora no final do ano, dentro de um planejamento estratégico as lideranças, tem disseminado isso na organização como um todo, né? então essa overdose de comunicação também é fundamental agora, é, e até criado o nosso código de cultura para divulgar isso para o mercado, para atrair talentos que realmente se identifiquem com os nossos princípios. Né? Então, realmente, esses princípios já era uma realidade que acontecia né? dentro dessas empresas que se uniram a Amber, e até algumas coisas que a gente quer até evoluir um pouco como, né, como princípios dentro da empresa também, acho que tem essa, esses dois lados, e aí agora é um trabalho né, de integrar todas as lideranças, fazerem elas cascatearem isso. Né? Eu faço uma parceria muito grande ali com o CEO, né, com o Bruno Albinoch, onde né, o negócio já está com 500 pessoas. Assim, então escalar isso via o CEO, que é o exemplo da empresa, né? a cultura vem muito disso, reflexo das lideranças. É, hoje a gente tem que cascatear via os gerentes, via né, todas as lideranças da empresa, que deve ser umas 50 uhum. hoje no total, para que a gente realmente tenha né, os mesmos princípios, o mesmo sonho compartilhado dentro da organização, então tem sido um trabalho muito bacana aí de estar tá liderando e tão bem confiantes para criar um grandes projetos dentro da jornada do talento.
0: Legal. É, e aí uma coisa que é legal, interessante ouvindo vocês falar, né, que quando quando vocês acham, por exemplo, é, o, é a hora do, do empreendedor ou do gestor começar a querer pensar nesse, nesse plano de organizacional e também onde que as pessoas se encaixam, né, pensar em como que uma determinada pessoa está inserida dentro da área dela, tanto tecnicamente, né, nas questões que ela tem que resolver ali no dia a dia, do produto que ela está criando, mas também de como ela trabalha, né? em, em, em que momento ali do, do, do seu planejamento estratégico você acha importante fazer esse esforço, porque acaba sendo um esforço. né? A gente tava conversando ali antes sobre como que às vezes eu não posso criar um recurso para pensar nisso, né? Então eu não posso contratar uma, uma pessoa do nada para que ah, você vai ficar full time pensando nisso. Mas eu tenho que também justamente criar confiança e trazer as pessoas para se apropriarem dessa dessa mudança, né? Mas em, em que momentos assim você acha que tanto pro pro lado do empreendedor, né, que acaba sendo uma questão de visão, igual o Daniel tava falando, mas ele ele ter uma visão do, da empreitada, né, da empresa como negócio, mas aí tentar encaixar essa gestão de pessoas nisso.
1: O que vocês acham? Bem, eu acho que é todo dia. A nossa organização, quando a gente fez em 2015 grande mudança, uma grande mudança nesse projeto internacional e tudo mais, não foi a última mudança. Ela tem que continuar nesse processo de transformação. Então, tem uma relação dialética muito importante entre estratégia o serviço, na né, cadeia de valor do seu negócio, do seu propósito, qual que é a sua missão ou qual que é a sua uh, oferta, né, uhum. qual que é a sua proposta de valor para o mercado. Então, com como você se organiza para isso? Ao mesmo tempo que você tem que pensar isso, você tem que pensar no contexto. Porque se você acabou de abrir sua empresa, o problema da sua empresa não é ela se organizar, é ela ter cliente. E o interessante é que depois você começa a vender e você fala assim, agora como eu vendi o primeiro e entreguei o primeiro, como que eu continuo vendendo? Você tem que vender todo dia. Depois que você passou por isso, você fala, nossa, agora eu estou vendendo todo dia. Aí você vai pensar como que eu organizo a empresa. Né? Então, esse é um ciclo, daí você está falando de metodologia, processos, vai criar sistemas organizacionais. Né? Quando você está nessa fase go-go, a organização é qualquer uma. O importante é conseguir o cliente, conseguir a venda. E o legal é que depois de um tempo você sai dessa visão mais teórica, que é do startup, né? Quando você olha ciclo de vida de empresas, tem vários livros sobre isso, vários autores. É que as empresas, elas pode ter... A gente tem 49 anos e a gente está numa fase com né? Porque eu saí de uma crise que o meu problema é como que eu faço? E eu tenho uma estrutura que eu tenho que vender todo dia. Não dá para ser, ó, oh, apareceu o outro. Então a gente continua nessa situação, né? as empresas, mesmo que elas tenham mais ou menos tempo, elas ficam andando nessa nessa posição. Então, claro, vai mudar a prioridade entre quanto do meu problema é estrutura, para entregar de maneira consistente, previsível, produtiva, qualificada, e quanto do meu problema é comercial, minha proposta de valor, competitiva, e outros itens também, né? meu futuro, minha continuidade, inovação. Todo dia você tem que estar pensando nessas coisas e vai afetar a organização. O que eu acho que é... O que tem que ser evitado é você adotar, a, ao invés de organogramas, personogramas. Então você faz a estrutura organizacional baseada no time, que na escalação que você tem. Você tem que pensar qual é a organização que faz isso e depois pensar como você desenvolve as pessoas ou traz novas pessoas para essa organização. Porque senão você nunca sai do lugar. Você fala, bem, eu quero essa organização, quais são as pessoas? Você começa a criar personogramas, pessoas estruturas, e daí pessoas pertencem a pessoas. Então, a uhum. pessoa, eu tenho um chefe, né, eu pertenço a essa pessoa, esses são os meus recursos. Você cria feudos, uhum. né, e a organização deixa de ser uma organização eficaz. Uhum. Quando você vai para uma organização, você cria papéis, responsabilidades, coerentes com o que você entrega, ou com o que você pretende entregar. Você desenvolve as pessoas para aquelas para aqueles temas de trabalho, identifica quais são as capacidades, e aí a, a estrutura ela é vertical, hierárquica, mas ela fica invertida em termos de responsabilidade. O papel do líder, ele é responsável pelo trabalho da equipe dele, o papel dele é ele adicionar valor, e não a equipe adicionar valor para ele. Não é que é uma organização... É, as pessoas aqui não estão trabalhando para mim, eu sou o CEO, eu estou trabalhando para elas. Mas não no sentido de que é cool falar isso, bacana. Eu tenho a responsabilidade de agregar valor, dar os meios, sistemas, processos, estratégias, marketing. Né? Tenho que pensar esse todo para que tenha o cliente, para que a organização continue saudável nos próximos 5, 10 anos, que a gente continue se desenvolvendo para isso, para elas terem o trabalho amanhã em um ambiente que seja um ambiente qualificado de trabalho, saudável, quando você inverte isso, não é que tem alguém fazendo um relatório para mim, daí o outro está fazendo um sei o que para mim, a organização está para dentro, a organização tem que estar tá para fora. Quando você consegue fazer isso, você sai de personograma para organograma, e aí, aí você começa a se preocupar de desenvolver gente. Quando é personograma, não precisa, porque você vai colocando... Ah, você é isso, então eu vou te colocar nesse lugar, vocês é nesse lugar. Você não cria a, a diferença entre o que esse papel dentro da organização deveria ser, e o que aquele profissional que está nesse papel hoje é capaz. Sim. Aí você cria um, desafio, um gap, aí você cria desenvolvimento de pessoas, Sim. aí você cria desafio. desafio. Aí as pessoas sentem motivadas, motivação intrínseca dela mesma, não de você ter que ficar lá tentando animar a organização, ver se o pessoal se motiva. Isso daí é um pensamento de todo dia imagino que seja diferente numa empresa que que tá que nem vocês, num crescimento meteórico, conta um pouco. Né? É, eu acho, que,
0: eu acho que assim, só fazendo um comentário, né, que parece que talvez sejam ciclos, né, entre o go-go, que eu tenho que produzir muito para, às vezes, atender, ou então algum objetivo estratégico de curto prazo, mas aí também você conseguir fazer isso em paralelo, né, de desenvolver a organização, e acho que Talvez o Renan vai falar um pouco disso, de um, de um trabalho que a gente está começando dentro da equipe de BIM, que é essa de mapear justamente esses papéis, responsabilidades, competências, distribuir isso no organograma e como que duas situações, né? Igual pelo que o Renan falou, da jornada do colaborador, da jornada de pessoas, né? Desde ele se interessar pela empresa e aí a gente querer aquele talento, mas também com o time que a gente já tem dentro de casa, como que a gente desenvolve ele, né? Então, justamente, achei bem interessante essa essa coisa do gap, né, você cria um desafio de, ó, a meta, onde eu quero chegar, a empresa que eu quero projetar para ser,
2: e aí eu começo a
0: pensar em como que eu vou fazer isso, né. Legal, acho
2: concordo 100% com o Daniel, assim, no começo a empresa está sobrevivendo ali, né, ela precisa estar tá preocupada em encaixar a proposta de valor, em vender, né? não dá para ter uma estrutura robusta de produto ali, né, você tem que realmente estar tá sobrevivendo, assim, acho que quando você vai passando de fases ali, você tem que estar tá preocupado com a organização, sim, né, então assim, até hoje a gente traz o pilar de gestão para dentro de pessoas e cultura, né acho que tem uma relação muito grande e aí você tem que estabelecer rituais para as pessoas né entenderem a empresa, né? a questão de organograma, simplificar a organização também, ter rituais de gestão onde constantemente as pessoas vão estar tendo contato né? com o entendimento do todo da empresa, né? do seu departamento, ali por mais que nós existam um departamentos, a gente tenha estrutura horizontal, mas faz sentido também ter ter esse viés, então acho que organizar é fundamental, assim, né? colocar as pessoas nos lugares certos para que elas consigam construir esse resultado a gente está caminhando mais próximo do sonho. né? É, eu acho que um, um papel muito importante que a gente está trabalhando agora, né? apesar de a gente já estar tá indo para um, né, um patamar de quase 500 pessoas, aí, a gente continuar com o mindset de empresa enxuta em ainda, né? de empresa pequena, assim. Então, acho que isso é fundamental, nesse né? senso de dono das pessoas né? É, dentro da organização que hora que você já fica com esse mindset grande, assim, é, né, o negócio já começa a ir um pouco para baixo ali, né? Tanto que um dos nossos princípios ali é somos todos empreendedores, né? De não ter medo de botar o pé no barro, de realmente né, ir para a luta ali no dia a dia para a gente construir esses resultados. É, e aí entra muito essa questão do de desenvolvimento de pessoas para você estar tá conseguindo chegar lá mais rápido, assim, né? Então, esse trabalho que a gente fez né, de matriz de competências BIM a gente conseguir avaliar as pessoas, né, elas terem bem alinhado qual que é o papel delas dentro da organização, o que, que elas precisam entregar é, e serem avaliadas por isso e ter um plano de desenvolvimento para elas conseguirem crescer dentro da organização também. Uhum. É, então acho que todo esse pacote aí que é englobado dentro da jornada do talento né, faz com que a gente consiga estar tá, tá mais próximo da nossa visão, mas sempre com um mindset de, de empresa pequena. É porque isso, isso é legal
0: porque quando a gente vê que a empresa, às vezes, a gente no dia a dia a gente não entre aspas, não está dando conta né, da demanda, está é, com uma super capacidade, algo do tipo, e a gente vê que a escolha é, é investir em gente, né, a gente pode até causar um efeito, um efeito reverso na, na confiança das pessoas, que é, poxa, a empresa não confia que eu que eu tenho capacidade de absorver esse desafio, né, mesmo que seja ali num curto prazo, para eu me tornar mais eficiente, a gente continuar crescendo Sem necessariamente crescer em, em pessoas né? Mas crescer na, na capacidade de produzir, etc Então isso eu acho que é bem legal Traz até mais uma, uma sensação de dono Para quem está ali no dia a dia Quer comentar alguma coisa? É, Eu, eu
1: acho assim Está eu... fazendo sete anos que eu estou aqui na KV E acho que eu não esperava ter eu mudado tanto Desde o dia que eu entrei Porque eu também tinha muitas visões Sobre organização Sobre gente eu, eu gostava muito da visão de metas, era a época do, do livro do Sonho Grande, em né? 2013, era, era uma luxo e aí você vai passando o tempo, você também começa a, a descobrir e ter outras fontes né sobre como que é esse, e entender o que, que é o trabalho, o que, que é o papel do trabalho de uma pessoa dentro da organização, entender melhor o que, que é esse contrato, né ou qual que é o combinado, e nisso eu falo... Falo muito mais de pertencimento, de tipo a pessoa sentir responsável, que ela pertença àquela organização, que ela esteja disposta a entregar 100% das capacidades dela, do que especificamente nessa né, sensação de que ah, daí tem um sentimento de dono. Porque são são papéis diferentes, né? são contratos diferentes, são papéis diferentes. E acho que no momento que você começa também a transformar um pouco essa esse entendimento do que é o trabalho, eu acho o trabalho importante pra caramba na vida das pessoas A começar ele é a fonte de renda ele também ele é a fonte de realização ele é a realização do sistema político econômico que a gente faz parte a promessa de que a gente pode vindo de qualquer lugar pode conforme nossas capacidades seguir a nossa própria trajetória que é a proposta focada centrada no indivíduo do, do Ocidente ela só acontece se trabalho existe, porque é pelo trabalho que isso acontece, claro que ele precisa da educação precisa de outras coisas uh, mas no fim é trabalhando que você consegue atingir objetivos dentro, dentro da sua jornada pública então o trabalho, estou falando isso daí porque se a, se a gente entende bem o que é o trabalho, ou tenta entender o que, que é, para cada um tem um significado diferente, mas se a gente começa a compreender lá na, no indivíduo e eu acho que o desafio, a sensação de estar usando suas capacidades, estar num ambiente que tem confiança no ambiente, que tem reconhecimento mútuo entre os pares. Você começa a partir dessa desse indivíduo, aí você começa a conseguir fazer um indivíduo maior que a organização, que é a nossa maior capacidade como de fazer no mundo é a capacidade de empreender coletivamente. E aí você consegue junto fazer mais separado. Então eu falo, o primeiro a gente trabalha, tem que entender como que é o trabalho depois, como é como a gente soma o trabalho, o trabalho de um com o trabalho do outro. E depois, como a gente multiplica o trabalho. E aí, a gente está falando de cultura, eu acho que cultura é um multiplicador. É o que faz dois fazerem mais do que fazem um sozinho. Também pode ser o divisor. Né? cultura também pode ser destruidora de valor, né? dependendo da cultura que você tem.
2: Nesse contexto, né,
1: até são diferentes. Assim. A gente tem um partnership. E o que a gente quer é que as pessoas pertençam, sintam responsáveis, sintam parte, que de certa forma tenham um carinho, tenham um zelo. Acho que zelo é a, coisa, a palavra importantíssima, né? Acho que é isso daí. Eu, eu entendo que não é exatamente isso, né? A cultura de dono, mas eu acho que ela está em transformação. Eu não vejo hoje a cultura de dono como algo que vai durar nessa década que a gente acabou de abrir, como essa ideia. Porque é uma ideia que ela põe em todos algo que é um impossível. A hierarquia, como a gente tem ela e as organizações usam essa hierarquia, vem, tipo, historicamente, né, falando um pouco de conceitual, vem de duas grandes instituições, que são as instituições religiosas e militares. As empresas, quando começaram a surgir como grandes empreendimentos, começaram a usar esse mesmo essa mesma estrutura são as estruturas hierárquicas então quando você olha no, no exército é bem claro né por exemplo se um tenente leva um soldado para batalha sem arma isso é crime militar né mas quem o tenente entendeu? então o tenente é responsável pela vida dos soldados dele ele que toma essas decisões ele é responsável nas organizações a gente chega e é o gerente não é responsável, dá errado, o gerente aponta a é esse cara da minha equipe, culpa dele. Isso daí destrói a organização. Quem é responsável pelo trabalho daquela pessoa da equipe é o gerente. Se você criar essa cultura, porque a cultura não está assim, a cultura está, pô, o problema a pessoa que fez. É quem fez que é responsável. E não é assim. É responsável quem supervisiona. Uhum. Aí você fala, putz, então quem faz não é responsável por nada? É, ele é responsável por entregar 100% das capacidades dele para fazer da melhor forma possível. Mas o resultado do que ele faz é responsabilidade do superior dele. Então, quando você começa a entrar nesses temas, você vê o quanto a gente precisa, né, de certa forma, a cultura é importante da gente criar. Eu vou ter que dar o jeito. Agora, eu quero que todo mundo seja responsável pelo que é responsável. Eu quero que você traga 100% das suas capacidades tem uma troca, tem uma relação de contrapartida, né, tem tenho que uh, te dar meios, né, uh, para que isso aconteça, mas acho que as pessoas têm que ter tarefa, elas não tem que ter meta, né? que são coisas muito diferentes. Quando você entende que você fala, opa, calma aí, não ia te dar meta, eu tenho que dar os meios para a pessoa chegar aqui e fazer 100%, ter uma remuneração justa, e aí a gente faz um modelo, vou fazer um sistema de participação dos resultados do coletivo, você fala, ah, não, mas aí você vai remunerar pela participação dos resultados todo mundo, mas tem um que tem mais... Aí vem uma dúvida de meta. Um aí você vai criando os heróis na organização, os brain makers, tudo aquilo que é ruim. A colaboração vai para o espaço, a organização para de se ajudar, a organização para de colaborar. Então a gente começou com um pensamento muito assim, muito sonho grande. E depois de um tempo começou a se redescobrir foi com alguns outros autores mesmo, ali o caras que também... Mintzberg, né, que começou trazer uma outra visão e a experiência de ver o dia a dia, de ver a dificuldade que foi quando a gente falou, oh, vai ter um sistema de meta, etc, toda vez a gente fala, putz, mas a meta não... é difícil de ser justa é difícil uhum. de promover colaboração então, eu, eu acho que também tem uma coisa quando a gente fala de gestão que é, você precisa justamente praticar esse exercício de pensar todo dia em gestão, para você começar a entender quais modelos de gestão servem e quais não
2: servem pro seu negócio Acho que complementando o Daniel, exatamente, né? Tem modelos que encaixam para determinadas empresas e para outros não, né? tem ajudado muito a gente lá. A gente tem trabalhado com os OKRs, que é Objectives and Key Results. É, ou seja, né as lideranças, elas têm variáveis a mais, que é claro, todos os colaboradores da empresa, né, elas estão olhando para o mercado, estão olhando para demais variáveis. É, e elas conseguem definir os critérios de sucesso que a gente precisa para o ano, por exemplo. né E aí, que nem você comentou ali, né a gente tem um intelecto incrível na empresa, que eles mesmos podem dizer como é que a gente... Né, consegue alcançar esses critérios de sucesso ao longo do ano, e aí acho que tem todo esse processo de top-down, mas bottom-up também, né, Porque esses critérios de sucesso definidos, mas eles vão dizer como é que eles vão chegar lá, né, e aí nesse sentido a gente consegue criar né, esses objetivos e metas, acho que para as pessoas, para elas estarem né, conseguindo fazer essa conexão com o grande objetivo do ano, então acho que isso tem ajudado muita gente, né? a gente vê outras metodologias passadas, né, que eram é mais sistema de meta, e ó, oh, quero que você faça isso esse número e pronto, né, e às vezes você nem conversava com a pessoa ali se era possível uhum. fazer isso mesmo, né. Então acho que essa colaboração, assim, deles né, conseguirem participar desse processo também foi fundamental e tá conseguindo dar uma cadência legal na execução hoje dentro da Uber. Eu acho que também se incentiva,
0: assim, a autonomia das pessoas de pensar estrategicamente, Sim. né, de ter ideias, de delas de virem com visões de coisas que elas têm no repertório pessoal delas. Então, de olhar para o mercado e ver movimentos, né, e trazer isso para a empresa, não como dono, mas como essa colaboração, porque às vezes isso pode virar uma responsabilidade, pode virar uma tarefa, ela quer assumir isso, ela quer tomar essa iniciativa. Então, acho que é autonomia talvez é mais interessante do que do que essas metas, né para como atingir os objetivos, etc.
1: Você falou de autonomia, eu vou provocar que é confiança, em geral a gente fala assim, ah tem que ter confiança. Confiança a gente coloca muito no campo mental da ética. Uhum. Né? E confiança é muito mais do que isso daí. E acho que a maior confiança que você tem que ter é na capacidade das pessoas. Uhum. Cada um Sim. tem a sua, mas todo mundo tem. Que é isso daí que você falou, que é essa autonomia que é assim, ó, eu confio, você também, né? eu uhum. confio na capacidade da pessoa, de que eu posso dar uma tarefa para ela, e que eu não preciso colocar mais 25 condições, né? Aqui tem a América, tem não sei o Ó, oh, a gente tem esse problema e eu confio também que quando essa problema surgir, ela vai com as capacidades que ela tem, contribuir para essa solução, para gerar um novo resultado, né? Então, quando você sai para um sistema desse, a organização fica muito menos rígida em termos de qual que é o a caixinha que cada um está.
0: Vamos entrar então um pouquinho no nessa nessa mentalidade do mercado da construção, assim, que a gente está falando bastante sobre as organizações e experiências que a gente tem né internamente, mas eu queria saber, assim, como é que a visão de vocês dessa cultura coletiva, se é que existe, ou então dessa cultura em geral, né, que a maioria, ou então que é usual de se ver em outras empresas, tanto de projeto quanto em construtoras, né, que a gente está tentando, assim, é, disruptar e ao mesmo tempo mudar ou pelo menos influenciar mostrando, olha, pode, pode ser de um outro jeito, né. O que vocês acham, assim, do mercado de construção as as percepções que vocês têm, etc., experiência?
2: É, eu acho que realmente existe. assim A gente passou né, na Conasa ali uma experiência de estar tá se relacionando com consultores, com fornecedores e tendo um pouco um mindset tradicional, assim, do setor, né? Do setor, às vezes, muito familiar, aonde é, tem uma resistência à mudança, né? Então, principalmente no início ali de você demonstrar uma solução, uma proposta de valor diferente, que vai trazer uma mudança dentro da da organização, é, é difícil esse, primeira, né, esse primeiro contato. É, acho que depois demonstrando que realmente tem vantagens, benefícios, né que tudo isso vai simplificar, vai melhorar a vida, seja do colaborador, seja do processo da empresa, seja dos resultados, eu acho que com isso vai fluindo. assim né Mas realmente é algo que acho que está mudando já. né A gente já vem falando desse tema de transformação na construção já há bastante tempo. né Acho que hoje é uma realidade. É, mas tem muita aquela questão de, ah, assim, há é 20 anos, vou continuar fazendo assim. Né? E acho que aí é o papel nosso né, de estar tá trazendo tecnologia, estar tá trazendo mais eficiência, estar né, tá trazendo mais inovação e demonstrando realmente que não é algo só romântico, né, que, é, e que sim traz mais resultados para as empresas. E acho que isso a gente tem visto várias empresas aí ganhando espaço e conseguindo transformar isso. Bem, eu, eu acho que o setor da construção, primeiro, eu acho ele
1: maravilhoso. É uma das poucas indústrias do Brasil que consegue fazer de A a Z. Aqui a gente consegue de pensar, design, projeto, engenharia, depois técnicas e tecnologias construtivas e operação. Então a gente consegue fazer aqui dentro um edifício que poderia estar em outras cidades até mais sofisticadas ou ricas em termos de renda do que o Brasil. Isso é formidável porque é praticamente uma das únicas indústrias que tem isso. É, muitas outras você tem montadoras automotivas, você também tem um grande corpo técnico hoje em dia, mas que ainda depende muito de uma rede global, e inclusive de capital, mas principalmente de tecnologia, principalmente de propriedade intelectual. E a gente tem na construção civil uma um setor que você vai ter projeto estrutural de altíssima qualidade, você vai ter arquitetura, você vai ter operações, tecnologias, construtiva. você quer executar uma obra complexa, você vai ter construtores que dominam a técnica para fazer essa obra acontecer, você tem domínio de patologia, você tem uma indústria que produz ah, produtos e insumos é, também sofisticada, né, também de, importante para o país. A gente começou a conversa aqui um pouco contando a história de como eu fui me frustrando na indústria, bem, é, né, tenho que inovava pouco, e aqui agora a gente está discutindo, pô, a nossa indústria inova pouco. Então, por que, que ela inova pouco? Eu gosto, quando olhos daí, de pensar um pouco assim, como que é o sistema, e menos como que são as pessoas, essas pessoas que inovam pouco, etc. Não, por que, que o sistema não gera os incentivos de inovar? Uh, primeiro que o problema financeiro, o nosso mercado era muito mais financeiro do que é hoje. Ou seja, o custo de capital era tão grande que era mais importante você resolver o custo de capital do que você fazer melhorias incrementais em um custo de obra ou num tempo. O tempo para aprovar um projeto era tão grande que o projeto não precisava ser eficiente. Demorava dois anos para aprovar o projeto. Agora se aprova em 135, 150 dias, numa cidade como São Paulo. Agora a gente precisa ser eficiente, porque agora não dá mais para ter todo o tempo do mundo para fazer o projeto, para pensar o produto. A gente tem alguns planos de sistema e não estou fazendo como... Né? Que levam a um dado tipo de tomada de decisão. E eu acho que tem um terceiro, que é o momento da gente pensar, né? que a gente tem que pensar toda vez que a gente volta para um ciclo e o mercado da construção civil está voltando para um ciclo de expansão, que é o nosso mercado tem ciclos muito curtos. A gente está dois, três, cinco anos lá em cima, fazendo a máquina no gol-gol e depois tem que reduzir, crescer e reduzir, crescer e reduzir. Isso daí acaba com a inovação. Porque você traz uma tecnologia e de repente você teve que desmobilizar todo um departamento, toda uma equipe, ou já não dá mais para pagar essa tecnologia e você cancela o software, cancela não sei o que, interrompe um processo de aprendizado que demoraria 10 anos. Então, eu acho que a gente, uma das fontes desse problema, não é a fonte, é a única, mas acho que uma que a gente tem que pôr luz, cada empresa precisa pensar como ela cria isso para ela, é demanda consistente de longo prazo. A ausência de demanda consistente de longo prazo que está que cria, é um dos fatores que cria pouco nível de inovação. olha no Minha Casa Minha Vida, você vê outro tipo... Claro, as edificações ainda precisam, como um todo, melhorar muito. Já melhoraram bastante, mas ainda precisam, do ponto de vista urbanístico. Né? Mas se você olha do ponto de vista produtivo, produção, é o mercado que está mais adotando. Porque a demanda é consistente as empresas do setor sabem que vão fazer 5 mil, 10 mil, 15 mil por ano então ele pode falar, vamos fazer um novo sistema faz uma ferramenta, faz um molde o molde vai demorar, para eu amortizar esse molde vai demorar X mil unidades mas eu vou produzir essas unidades não é que eu tenho certeza mas eu tenho previsibilidade eu posso me planejar, quando você vai para algum outro setor, é talvez esse ano tenha obra, talvez ano que vem não tenha então uma empresa de projeto, putz é o maior desafio, porque que esses projetos projeto, em geral, investe pouco em treinamento. ele fala, putz, eu não sei se ano que vem eu vou ter demanda para toda a equipe que eu tenho. Então, você pensar em como manter a demanda consistente, que é a coisa mais importante para inovar. Porque inovação é coisa de longo prazo. Demora. Traz ótimos resultados, mas demora. E só dá para fazer isso com previsibilidade de demanda. O, os bons levam a gente, às vezes, querer crescer mais do que devia. Né? Então, tem que tem que ter parcimônia, a gente não pode se animar muito no boom e não pode se deprimir muito na crise, então a gente tem que manter essa, esse equilíbrio né? eu acho que um dos pontos mais importantes, pelo menos pra gente é um tema super importante hoje. Vamos então começar a finalizar, falar um
0: pouquinho sobre resultados né? o que que nesse processo todo, assim, Renan com a experiência da Conas, o Daniel aqui na KV que vocês conseguem, assim, de concreto, compartilhar um pouquinho, assim, de quais foram os resultados. E aí, talvez, se pode falar um pouco de clima, né, Renan? Uhum. Tanto para as pessoas que trabalham dentro da empresa, porque o impacto sobre elas, né, os colaboradores, e também para a empresa em si, o resultado que que essa esse esse pensar na organização, nessa estrutura organizacional. O que, que isso traz de benefício, traz novos negócios, traz mais sustentabilidade financeira para a empresa... O que vocês têm a falar sobre isso?
2: Legal, acho que temos de clima, né, começando pela parte de clima ali, acho que isso é fundamental para ter um dia a dia prazeroso, até conectando um pouco o Daniel falou, né, a extensão da nossa casa, o trabalho, né, a gente passa muitas horas do nosso dia aqui trabalhando, as pessoas têm que acordar segunda-feira e ter muita vontade de vir para cá e realmente amar o que faz, né, e acho que tudo isso tem a ver com o clima que a gente tem dentro da empresa, assim, né. Então, desde acho que fazer um mapeamento através de uma pesquisa de clima, né? o pessoal ter a condição de anonimamente dizer as coisas, como é que está a empresa em todos os pilares, e depois você ter todo um plano de ação para conseguir melhorar esse dia a dia. E aí vão várias práticas, né? desde eventos, treinamentos, né? desenvolvimento das pessoas, é, realmente um ambiente de trabalho, né? deixar ele realmente um ambiente onde as pessoas se sintam confortáveis em estar trabalhando ali. É, e acho que tudo isso gera um pacote para a gente estar tá conseguindo conectar com esse resultado. né? Então, acho que na Conasa a gente teve uma trajetória totalmente focada em resultados, orientada a resultados. né? E em quatro anos conseguimos ter um patamar aí de uma presença de 300 canteiros de obra. É, mas acho que tudo isso pautado né? num dia a dia de um clima muito bom. É claro que não dá para passar da régua. Tem muita startup aí que né, espuma, acaba passando um pouco dessa régua e tendo uma mente... É, onde se torna um descontrole, assim, né, de, ah, super informal, as pessoas acabam né, puxando a rédea da empresa no sentido né, de quererem cada vez mais coisas e não estar tá conectando com essa parte de responsabilidade, né, de zelo realmente pelo espaço, pela empresa. Então acho que tem que ter esse equilíbrio, assim, trazer esse dia a dia muito bom para as pessoas, mas ter essa responsabilidade pela empresa e acho que esse foi o grande equilíbrio que a gente conseguiu construir lá nos quatro anos de empresa e está construindo agora dentro da âmbito. Bem, para né, a
1: gente, essencialmente, vocês visitaram aqui o escritório, viram o que, que a gente fez em investimento em tecnologia. né? Se eu vier aqui amanhã, sábado, no escritório, né, tem um monte de software, tem um monte de hardware eles não estão fazendo nada. Então aqui o, o ativo do escritório, ele desce, ele pega o elevador todo dia, chega e no fim do dia ele vai embora. Os computadores aqui, eles não, eles não produzem nada que o escritório tem que fazer. Porque a gente é uma empresa de serviço intensivo de conhecimento, então não tem não tem um produto, não tem uma patente, não tem coisas que eu posso mandar ligar uma máquina para produzir e vender. São pessoas que estão fazendo o projeto e gerando valor. Então Esse ponto crucial, ele vem, quando a gente começou esse processo, o número é meio chocante, mas a gente tinha, a gente usou a metodologia de clima organizacional da Ray Group, que ele trata como a pessoa sente motivada, né? se a pessoa tem disposição para entregar o 100% das suas capacidades e se ela percebe suporte da organização. E aí ela define entre engajados desengajados é a terminologia que eles usam era mais coerente é mais coerente com o modelo a cultura organizacional, o modelo organizacional que a gente criou, por isso que a gente usa eles e não usa outros como é, Great Place to Work, etc. Tinha mais a ver com o nosso projeto. A gente tinha 85% 100% das pessoas desengajadas.
0: Então o um negócio
1: que a mão de obra, você, né, gente, é 70% do seu curso, depois você tem, e ele é tudo do seu serviço, 85% é um problema massa. Então a gente vai voltar a fazer a pesquisa para o novo ciclo de planejamento que a gente está fazendo, mas a gente consegue perguntar para as pessoas e ver que o turnover saiu de 30% para 5%. Então você já vê o clima, você vê o nível de inovação, que a gente consegue todo dia ter melhores jeitos de fazer as coisas, e aí você vê a coisa mais importante que é, você vê essa realização das pessoas, você vê esse engajamento e você vê como isso daí se traduz em resultado para todo mundo, porque você vê a empresa crescer quando cresce é bom para todo mundo, a gente dá oportunidade para mais pessoas fazendo parte disso, a gente dá oportunidade para as pessoas crescerem. Ano passado a gente teve promoção de quase uma dezena de pessoas né, que assumiram novos papéis, e tinham capacidade para isso, e houve oportunidade porque cresceu. E você vê do lado do cliente, o cliente com uma percepção, e aí é legal, porque daí o cliente, ele fala, parece que eu estou sendo atendido pelo Dome. Por quê? Porque ele vê comprometimento, né? ele vê disponibilidade, e ele quer comprar de novo. a gente Ano passado, a gente repetiu venda para 95% dos nossos clientes. Compraram de novo. Então, isso daí é resultado desse trabalho de sete anos em desenvolvimento organizacional. Dá muito resultado, só que dá muito trabalho. É duro, dói, você tem que tomar decisões dificílimas. De certa forma, alguns cristais vão se quebrar no caminho, mas vale a pena cada atenção dessa, cada suor. Acho que você tem que tentar fazer do jeito que seja mais justo, e no fim você vai aprendendo a fazer isso, não é? No primeiro dia, o máximo respeito que você pode ter. Mas você, quando você faz, você entra nisso, você não para de fazer nunca, isso daí vai ficando cada dia melhor. Até um dia que as nossas práticas, talvez, a gente mesmo aqui comece a entrar num Achar que tá confortável, né? E aí, então a gente também não pode entrar no modo que agora funciona tudo sozinho, vai dar certo. Não, tem que todo dia voltar, a pensar, repensar, fazer.
0: Uh, mas dá muito resultado. Legal, bacana. Agora só para finalizar, a gente tem um quadro que a gente chama de Manda um IFC. A gente começou com a proposta de falar sobre BIM né, E o IFC sendo um formato de comunicação, interoperabilidade Então a gente vê que é um quadro para cada um mandar um recado Ou então, por exemplo, o que vocês acham? Uma coisa para as pessoas refletirem assim sobre o tema que a gente debateu né, Todas essas coisas Queria agradecer demais o Daniel, o Renan Aprendi muito aqui, né, só escutando Foi um papo bem legal então manda, manda uma reflexão, ou então a gente usa também para mandar alguma dica, algum livro, alguma referência né legal sobre o assunto.
2: assim Vamos lá, Renato. Legal. Primeiro, muito obrigado né, pela participação, foi um incrível bate-papo aí. Acho que uma reflexão final, né acho que esse tema de cultura a gente explorou muito aqui dentro, né, esse tema de zelar pelas pessoas, cuidar das pessoas no dia a dia. É, e acho que tudo isso se reflete em resultados e às vezes tem empresas que não se tocam realmente disso né o quanto nosso tempo a gente tem dedicado nisso né e o quanto realmente isso impacta né no dia a dia então acho que até em termos de indicação assim para né, ler um pouco sobre isso assim é, o Ben Horowitz ali lançou um livro agora sobre cultura a gente né, a gente é o que a gente realmente faz né no dia a dia tem um livro dele sobre The Hard Things About Hard Things, que é fantástico também, um livro mais para empreendedor, assim, né, para CEO, e agora lançou um segundo livro sobre cultura, assim, estou lendo e está sendo fantástico, acho que é, traz grandes aprendizados ali, que tem tudo a ver com o que a gente comentou aqui. Legal, bacana. Daniel? Bem, primeiro eu vou mandar o IFC, depois eu vou mandar um BCF. <risos>
0: Legal. Também, né,
1: agradecer. Eu poderia, eu, eu sou apaixonado por esse assunto, então, muitas vezes falo demais sobre isso daqui, mas é justamente por essa paixão por esse tema, então é difícil a gente poder falar disso com, com pares e com pessoas que estão também é super dedicados a, a transformar a indústria. Então para mim foi, foi uma alegria enorme estar aqui com vocês. Uh, já nessa conversa já deu para pensar várias coisas que a gente também precisa melhorar aqui. Eu tenho um livro de cabeceira que é o Align the Stars, um livro sobre gestão de pessoas em serviços profissionais. Esse é o IFC que eu mando e o BCF é que a gente é super aberto aqui. Então quem quiser colaborar com a gente, quem quiser fazer benchmark, quem quiser trocar figurinha, também lá no LinkedIn pode entrar em contato com a gente. E eu, a gente sempre tá aberto tanto para falar do que a gente fez, mas a gente também quer aprender coisas novas, com... que nem a gente teve recentemente lá na Amber visitando. Vocês e aprendemos um monte por lá. Então, fica esse convite.
0: Legal. Bom, agradecer de novo
1: a presença dos
0: dois. Para gente é um prazer continuar compartilhando esses papos aqui no podcast, né? Então, a gente vai estar sempre procurando mais pessoas legais para gente entrevistar e conversar e trazer esse conteúdo para vocês. Então, um abraço e até a próxima.